0: Eh, hoy iniciamos el tercer podcast de Spanish GD, que bueno, es un espacio en el que podemos comunicarnos o contactar los estudiantes de habla hispana, sobre todo aquellos que están interesados en obtener su GD. Y en este caso en particular estoy acompañada por José Alférez, que es el representante de admisiones del Colegio de DuPage, aquí en el estado de Illinois. Entonces voy a pasarle el, la voz a él para que se presente.
1: Uh, hola a todos, como dijo uh, Luz, me llamo José Alférez, soy uno de los representantes aquí de la oficina de admisiones del colegio de DuPage. Uh, tengo más o menos siete semanas uh, trabajando aquí, pero también incluso fue, fui un estudiante aquí en el colegio uh, en el, más o menos el 2007. Uh, terminé mi asociado aquí y uh, avancé a la Universidad de Northern Illinois, donde terminé mi uh, bachillerato.
0: Entonces, tú ya tienes un poco de experiencia en lo que es estar en el colegio y toda la transición a lo que es la universidad. Eso nos va a ser de gran ayuda.
1: Sí, sí, claro. O sea, y primeramente fui el, uh, uno de mi familia primero que fui al colegio. Entonces, también tengo esa experiencia de, pues, no saber navegar también uh, y tener que navegar todo eso del colegio solo. Entonces, uh, tengo bastante experiencia con eso también.
0: Oh, eso va a ser interesante creo que lo vamos a, a utilizar porque yo no terminé aquí mi carrera. De hecho, no... No me he presentado oficialmente en los podcasts nada más he hecho los podcasts pero, bueno, soy maestra de GED. Llegué aquí a Estados Unidos en el 2005. Y, bueno, en el colegio estoy desde el 2005, precisamente. Yo inicié, pero como estudiante de ESL. Pero, bueno, nuestro objetivo aquí es eh, hablar de la transición. ¿Cómo, ¿Cómo va un estudiante de lo que es, ya sea de la high school, para ingresar al colegio, o graduado del GED? para ingresar al colegio. Pero antes de eso, me gustaría dar um, una pequeña explicación de lo que es un colegio. Eh, en México, por lo regular, asociamos la palabra colegio como una escuela particular. Aquí en Estados Unidos, eh, cuando escuchen la palabra community college o colegio comunitario, es el siguiente nivel después de la high school. Quiere decir que una vez que terminen la high school o el GD, el estudiante puede ingresar a ese colegio, que es un espacio donde pueden terminar una carrera técnica, eh, ahorita vamos a ver eh, duraciones y costos, o incluso pueden hacer los dos años iniciales para ingresar a la universidad, pero de eso ahí sí me gustaría que me apoyaras, eh, José, ¿cómo es, es eh, eso de hacer uno, estudiar un tiempo en el colegio y luego a la universidad? ¿Cuántos años son? Eh, ¿Cuál es ese proceso?
1: Bueno, primeramente, lo de salir de la secundaria o terminar un programa de GED de equivalencia, no necesariamente tiene que seguir el estudiante el el curso de empezar en el colegio comunitario. El colegio comunitario está ahí, bueno, tiene sus ventajas, ¿no? Y a eso vamos a hablar ahora, pero el estudiante puede empezar en el colegio comunitario o puede ingresar directamente a la universidad. para nosotros, y yo sé que hay un poco de confusión, y nosotros estábamos hablando antes de empezar este de, de las diferencias en lo que le llaman el bachillerato y la licenciatura y todo eso, um, pero normalmente los estudiantes salen de la secundaria después de terminar sus cuatro años uh, aquí y luego empiezan, sea en un colegio comunitario o empiezan a, a, en una universidad o en un colegio. Um, colegio es un poco diferente de la universidad, un colegio Uh, es, una, es un lugar donde solo tienen, digamos, un, una cierta uh, uh, cantidad de, de programas. Una universidad tiene bastante colegios dentro de, de la universidad. Entonces, por ejemplo, la Universidad de Illinois tiene el colegio de ingeniería, tiene el colegio de, de uh, medicina, el colegio de artes liberales. Entonces, um, esa es un poco la diferencia
0: ¿O serían como áreas que, que cubre para después a lo mejor enfocarse a una carrera específica? ¿A eso te refieres?
1: Um, sí, más o menos. O sea, la, la universidad uh, se considera mucho más grande. Como por ejemplo, la Universidad de Illinois uh, es mucho más diferente que uh, el colegio de DuPage, porque el colegio de DuPage tiene, uh, no tiene la oportunidad de que los estudiantes se enfoquen todavía. Entonces, cuando vienen al colegio comunitario, los estudiantes están empezando. O sea, los primeros dos años de una carrera de cuatro años, que se le llama, bueno, yo le llamo el bachillerato y la licenciatura. Yo sé que hay algunas diferencias. Um, pero en las universidades, un estudiante puede estar estudiando ingeniería y después uh, termina, de terminar ese, esa carrera puede pasar a otra a otro tipo de carrera.
0: ¿Qué es lo que le llaman los, el major, no? Cuando dices, eh, soy, por ejemplo, licenciado en contabilidad o estudié la carrera de contabilidad con major en... Um, lenguas extranjeras, por ejemplo, ¿no? Que es como otra rama que estudian.
1: Sí, las, uh, los majors son, uh, bueno, es la área específica en oh, la que están estudiando. Uh, entonces, por ejemplo, yo estudié uh, política internacional. Entonces, uh, a mí se le llamaba el major ciencia política. Oh, okay. uh, entonces, por ejemplo, alguien que esté estudiando ingeniería, su major sería de ingeniero. Pero tal vez ellos estén estudiando más específica uh, ingeniería de de electricidad o ingeniería de médica.
0: Oh, ya, ya, entiendo. Este, ¿Tiene alguna desventaja estudiar primero en el colegio comunitario y después pas- transferir los créditos a la universidad o tiene la misma validez?
1: Bueno, de calidad de educación yo, yo pienso que, que es igual, ¿no? Okay. Uh, claro que ciertas universidades tienen cierto nivel de... Uh, reputación y eso. Entonces, mm-hmm. tal vez empezar en un colegio uh, comunitario y, y terminar en, digamos, en Harvard, que tiene mucha mucha uh, reconocimiento, uh, sería un poco diferente. Pero la verdad es que yo no he visto, bueno, con mi experiencia no he visto, o sea, ya en trabajo y mi experiencia como estudiante, no he visto una desventaja de empezar en un colegio comunitario. Se, se ahorra dinero. Uh, se, se puede mantener el estudiante cerca de casa, o sea, uh-huh. por cualquier razón que tenga que quedarse. Um, y de todos modos están graduando con el mismo, con el mismo certificado, el mismo, la misma licenciatura, el mismo bachillerato que cualquier otro estudiante que haya empezado en la universidad. Así que la verdad es que yo no le veo la, la desventaja.
0: Ya, yeah, de hecho, yo tengo uh, un par de conocidos, una compañera que también estudió aquí en el Colegio, en el colegio Dupage. Eh, estudió los dos años y se transfirió a la universidad, se graduó y cuando les dan su, su título, por decirlo de alguna manera, es, sale con el título de la universidad, o sea, no especifica que estudiaste tal y tal clase en, en el colegio, por decirlo pero bueno ahora vamos a, a abordar un poquito ya mencionaste uh, los requisitos para ingresar, que era la, un poco la edad tener lo que es el certificado de, de la High school, lo que es la preparatoria, aunque si les dicen secundaria, se refiere a la, a la high school. Eh, ahora podríamos hablar de costos. ¿Cuánto cuesta estudiar en el colegio de Page? ¿Cuánto cuesta obtener un certificado?
1: Bueno, todo depende de la, de la cantidad de tiempo que dure la uh, el certificado o el programa. Uh, anteriormente había dicho que hay un programa de asistente de enfermera que dura ocho semanas. Entonces... Digamos que esas ocho semanas uh, la clase sea de seis créditos. Entonces, lo que se hace es que se multiplica el número de créditos por el costo de, de cada crédito, que ahorita es $132 dólares por hora. Uh, okay. Entonces, así se, así se hace la, la cantidad. Entonces, no, no necesariamente tiene que ver con uh, lo que dure la carrera, porque tal vez el estudiante solo como por ejemplo, algunas clases de enfermería, solo se puede tomar una clase a la vez. Entonces, digamos que la carrera dure dos años, no quiere decir que la carrera vaya a costar, digamos, mil dólares, porque nada más, tal vez, son cuatro clases. Entonces, la manera más fácil de entender es de nada más decir, si cuesta 132 dólares por crédito, esto se multiplica por el número de créditos por carrera. Y ciertas carreras tienen diferencia. Por ejemplo, la carrera de de enfermera son más o menos 68 créditos. Entonces, okay. se multiplicaría 68 por uh, 132. Uh, y más o menos estamos hablando de, digamos, 8 mil, mil dólares uh, por la carrera. Pero hay algunas carreras que son bastante cortas, como la de 8 semanas o de 6 meses. Entonces, es considerable la diferencia.
0: Uh-huh. Ahora que ya hablabas de los costos y, este, y bueno, y nos mencionaste un poquito ya lo que es la duración algo diferente, este y que en parte creo que es una gran ventaja aquí del sistema educativo en Estados Unidos es que el estudiante, por ejemplo, si él tiene un trabajo de tiempo completo o puede tener un trabajo de medio tiempo, el estudiante puede acomodar sus clases. De hecho, como tú decías, no puede quizás tomar una clase en un semestre o en un en en ocho semanas y en este caso ajustar la economía. Quizás se va a prolongar más el que termine su carrera, pero se está ayudando económicamente en caso de que así se requiera. Hay otros estudiantes que a lo mejor pueden, pueden ser estudiantes de tiempo completo, ¿verdad? Y, y que pueden terminar más, bueno, un poco antes. Ahora, eh, con respecto a los costos, bueno, ya vimos los costos, ¿qué tipo de ayudas financieras pueden encontrar los estudiantes aquí en el Colegio DuPage?
1: Ah, bueno, para aquellos... Para aquellos estudiantes que son ciudadanos, residentes legales, uh, que hayan terminado la secundaria o el GED, uh, que no deben dinero uh, de ayuda financiera previa o, y que se han registrado para el servicio selectivo, que eso nada más aplica a los uh, varones uh, arriba de 18 años uh, y que no han tenido récord criminal serio, uh-huh. uh, esos estudiantes pueden aplicar para ayuda financiera del parte del gobierno. Uh, la ayuda viene de, de dos lugares. Viene del gobierno federal y también viene del, del gobierno estatal. Uh, esa forma a veces le llaman la FAFSA, que uh-huh. es la uh, Free Application for Federal Student Aid. Esa aplicación se hace cada año, se renueva cada año. Y el estudiante está aplicando para tres tipos de, de ayuda. Está, está aplicando para lo que le llaman grants, que no sé si eso o sea, es dinero gratis. El dinero no se tiene que regresar, no se o tiene que pagar. O le
0: ¿Son las que le dicen scholarships?
1: No, no, no. ¿No? no. Um, los grants son, son por oh, parte del gobierno, sé, pero, ya, ya
0: de pero
1: ese dinero puede venir del estado sí. o del gobierno federal. Um, ese dinero no se tiene que pagar. No, no, no. La única uh, excepción de eso es si el estudiante, por ejemplo, se registra a cuatro clases, y, digamos, nunca nunca atiende la clase y nunca regresa, bueno, no se puede co- quedar con ese dinero, no tiene que regresar el, el dinero. Uh, pero si conforme el estudiante vaya pasando la clase y se quede en, la, en, en el estudio, ese dinero es para ellos y, y no tienen que regresarlo. Uh, la otra manera de, de recibir ayuda del gobierno por esa, esa aplicación es uh, préstamos. Y los préstamos... Uh, la ventaja es que viene de parte del gobierno. Entonces, uh, la mayoría del tiempo, el estudiante no tiene que empezar a pagar esa, esa, ese préstamo hasta que no termine la, el programa o el, el, el estudio. Entonces, digamos que la carrera sea de, de dos años. Y el estudiante terminó, le prestaron, uh, digamos, ocho mil dólares por esos dos años. Esos ocho mil dólares no se tienen que empezar a pagar hasta que ya el estudiante termine su estudio. Ahora, digamos que ese estudiante, ese mismo estudiante diga, Uh, bueno, ya terminé mi carrera de dos años, yo no lo tenía planeado, pero ahora quiero seguir a terminar una carrera de cuatro años, uh, lo que llamamos la licenciatura o la, el bachillerato. Uh-huh. Uh, ese estudiante tiene la opción muchas de las veces de, de tomar esos ocho mil dólares de préstamo y pasarlos hasta, hasta que acabe la carrera de cuatro años. Entonces, el estudiante tiene la ventaja de, de poder uh, seguir uh, no sé, pasando la, el préstamo no tener que pagarlo cuando termine la primera postergarlo, carrera.
0: Postergarlo, o sea, como pasarlo hasta que termine la carrera. Sí, como postergarlo después.
1: Sí. Y la otra manera de, de recibir dinero por, por parte de esa aplicación uh-huh. es uh, lo que le llaman el, el, uh, el Work Study, que es donde el estudiante puede trabajar por parte de la universidad. Uh, le Recibe el estudiante ayuda financiera, pero también le están pagando por su trabajo. Ahora, esos trabajos no van a ser de tiempo completo, no van a ser, el estudiante no se va a hacer uh, rico con ese dinero, ¿no? Pero uh, la idea es que el dinero esté ahí para ayudar a ese estudiante mientras esté estudiando. Uh, la mayoría de esos trabajos no les permiten que trabajen más de 20 horas por uh-huh. semana. O sea, porque el, la idea es que el estudiante está estudiando y no, y no uh-huh. enfocado en el trabajo, ¿no? Um, esos trabajos uh, son de todo modo de todo tiene que, tiene que haber una posición abierta en el colegio, O sea no, no les están garantizando que van uh-huh. a poder encontrar trabajo, nada más les están dando la opción que si sí si encuentran trabajo el gobierno les va a, también a pagar. Um, y bueno y la otra manera de recibir dinero que es que no es parte de, de esta aplicación son las becas. Uh, muchas veces uh, la gente piensa que las becas solo son para aquellos estudiantes que sean jóvenes o estén en la secundaria o tengan los uh, grados o resultados muy altos pero la verdad es que las becas están para todo tipo de, de personas hay becas uh-huh. para para hispanoamericanos afroamericanos uh, hay becas para aquellos que sean no sé, muy altos, bajos de estatura, de o sea, hay, hay becas de, de todo, o sea, de todo sí. hay.
0: Esto es curioso, pero nada más déjame, te interrumpo un poquito. Um, hay unas que, de hecho, las aplicaciones para las becas eh, pueden variar, hay unas que son para madres solteras, que si eres madre soltera que tienes uh, dos hijos, graduados del GD incluso, si te graduaste del GD aquí, aquí el colegio cada... Semestre, si no me equivoco ofrece al menos dos o tres becas para los que son graduados del GD o del programa de inglés de ESL entonces y hay algunas muy curiosas pero me tocó un muchacho que me dijo que hay algunas que son tan inusuales por ejemplo si eres no sé la madre soltera que te graduaste del GD y no aplica hay gente que luego a veces no aplica y la beca se queda ahí y no se usa ese dinero
1: Sí, es lo más desafortunado. Es que muchas veces, y, y es más, el año pasado a mí me dijeron mis, uh, mis uh, compañeros de trabajo aquí que el año pasado uh, habían más o menos 50 becas uh, solo para, para pagar los libros, o sea, el costo de libros. Esa era una beca sola. Um, y, pero otorgaron 50. Bueno... Uh, al final del, del, del año o al final del semestre, cuando se terminó la fecha que tenían que entregar esas aplicaciones, parece que solo tenían más o menos 40 aplicaciones. Uh-huh. Entonces, lo que hicieron el comité es que ni, ni, ni se fijaron en, bueno, en quién aplicó. Nada más les, les otorgaron esas becas a esos estudiantes porque no hubo suficiente para tener que evaluar cada aplicación. Ya no hubo
0: mucha demanda. No.
1: Yeah. Uh, entonces, uh, no sé si es porque es un poco de intimidación, ¿no? Que los, los estudiantes tienen un poco de miedo de, bueno, no sé si me van a dar o no. Pero la verdad es que uno no sabe si no aplica. Entonces, uh, uh, yo, yo pienso que los estudiantes tienen que tomar esa oportunidad. Yo cuando estuve de estudiante aquí apliqué por 13 aplicaciones de, de, de becas. Bueno, no me dieron 13, me dieron 3 <risa> Pero de esas tres tuve suficiente dinero de para nada más tener que pagar más o menos 200 o 300 dólares por, dos año, por un año entero de estudio.
0: Uh-huh.
1: Entonces, uh, y bueno, yo era un estudiante, bueno, no digamos que muy uh, estelar, ¿no? O sea.
0: <risa> promedio. <risa> sí, un
1: promedio, más promedio. o menos, ¿no? Entonces, uh, si, yo, si a, mí, a mí me pudieron dar becas, yo pienso que hay muchos estudiantes que también tienen esas oportunidades.
0: Sí, eso es una. Eh, a veces es por falta de información y como tú dices, a lo mejor se intimida la, la gente. A veces creo que también es um, falta de iniciativa el, el buscar, el preguntar. Finalmente se toca una puerta, si no se abre, pues se busca otra puerta y se toca. Eh, si, las, si los estudiantes aplican a estas ayudas, seguro algo pueden obtener. Y aquí algo importante, cuando uno aplica una beca, por ejemplo, estas que mencionó José, si eran 50 y a lo mejor aplicaron 100 personas... Cuando uno aplica una beca no garantiza que la va a recibir, porque es posible que haya mucha demanda para esa beca o muchos candidatos. Entonces, imagino que hay un comité que determina, ok, se la damos a este, de acuerdo. Ellos sabrán los criterios, de hecho, en cada convocatoria salen los criterios que van a a seguir. Entonces, bueno, aquí tienen esa información para que tomen ventaja. Sé que muchos de los graduados del GDI, eh, pueden aplicar, pero si acaso dicen, bueno, es que yo no puedo aplicar porque no tengo seguro social o yo no califiqué o mi inglés aún no es bueno, por favor, consideren, sobre todo si tienen hijos en la middle school o en la high school, vean eso como una gran opción para sus hijos, eh, vayan inculcándoles esa cultura de continuar con el estudio y que la gran ventaja es que hay muchas oportunidades, entonces ese es mi consejo para ustedes por último, te quería, no sé si podamos mencionar, bueno, con respecto a este tema, el, hay una opción de pagos, creo, que el, los estudiantes lo pueden hacer, creo, por medio de MyAccess. Vamos a suponer que no calificaron para beca, que no tienen ayuda financiera, que es, y, se, y tienen que tomar la clase. ¿Cómo, cómo funciona ese?
1: El pago de, de préstamo, o sea, no es préstamo, es un, es un plan de pago donde yeah, es el estudiante... Digamos que el bill del estudiante sea de mil dólares. Uh, no le dieron ayuda, como dices, no le dieron ayuda, no tienen alguna beca ni nada. Entonces, todo lo tiene que pagar el estudiante uh, o su familia, ¿no? Uh, el plan de pagos lo que hace es que divide el bill de mil dólares en sea tres, dos, tres o cuatro pagos. Uh, la cantidad de pagos depende de qué tan cerca estemos del principio de clases. Uh, lo más cerca que estemos, por ejemplo, si las clases empiezan el 20 de agosto y el estudiante se está registrando para ese plan de pagos el 19 de agosto, lo más probable es que él va a tener que pagar más o menos 40 o 50% de, del bill total. Entonces ya serían 400 o 500 dólares, ¿no? Uh, pero si las clases empiezan el 20 de agosto y el estudiante no se está registrando, bueno, se está registrando en, digamos, uh, marzo, fines de marzo, bueno, lo está haciendo con bastante cantidad de tiempo, entonces ese estudiante va a tener la opción de tal vez no pagar nada, a uh, lo que llaman el down, ¿no? el down payment, el primer ah, okay. pago uh-huh. um, y el plan no, no incluye intereses así que no le van a estar cobrando interés por cada pago uh, lo único que sí les cobran es un, un uh, son 25 dólares para, para ingresar en el programa pero aparte de eso no les cobran interés eh, esos
0: 25 dólares es eh, la, la, la este la aplicación de admisión o esa es otra cosa?
1: No, es otra cosa ah, aparte. Okay. Sí.
0: Pero es nada más por una vez. ¿O cada que yo cada semestre que yo quiera hacer mi plan de pagos me van a cobrar 25 o
1: no? Sí, cada sí. vez que, que se quiera meter en ese plan va a ser 25 dólares. Entonces serían una vez al, al semestre. Ah, o sea.
0: ok. Uh-huh. Ah, bueno, es, es bueno saber eso. Bueno, una de las inquietudes eh, de los estudiantes, porque bueno, varias de estas preguntas vienen de, de algunos de mis estudiantes es... ¿Cuáles carreras tienen un campo de aplicación con más demanda? En pocas palabras, ¿cuáles, ¿a dónde voy a encontrar trabajo? ¿Cuáles me pueden garantizar a lo mejor eh, un trabajo?
1: Las carreras que tienen que ver con, uh, con la medicina, sea, de, bueno, claro, doctor, ¿no? Pero las carreras más cortas como las carreras de enfermera o asistente de enfermera o asistente de médico, o asistente de dentista, o, uh, carreras que tienen que ver con, con uh, los hospitales, las clínicas... Esos, esas carreras uh, siempre tienen demanda alta. Um, es más, en el estado de Illinois hay tanta demanda que, que los uh, muchos de los, de los hospitales y de las uh, clínicas están llamando a los colegios, a las universidades que tienen programas de enfermería y eso um, para tratar de reclutar a, a empleados ¿no? porque no tienen suficiente para, para dar abasto a lo, a lo, que, lo que requieren ellos. Um, esas carreras siempre van, a, bueno, siempre van a tener mucha necesidad. Uh, conforme va uh, envejeciendo la, la población del, del, del gobierno, digo aquí del país, eh, solamente va a haber más demanda. Uh, aparte de eso, también hay mucha demanda para, como por ejemplo, choferes de camión de carga um, y cualquier carrera que tenga que ver mucho con tecnología de computación, ya sea de uh, lo que le llaman el. Uh, Uh, IT professional, que es la persona que hace el, uh, los programas en, en las escuelas, por ejemplo, ellos son los que se encargan de asegurar que, que una empresa tenga uh, lo que requieren de, de computación y eso.
0: Uh-huh.
1: Uh, cualquier problema que tengan, ellos son los que hacen los arreglos y eso.
0: Entonces, bueno, uh, ahí hay algunas. Aquí hay que considerar que para algunas, sobre todo las de salud, se requiere quizás lo que es el Seguro Social para certificarse en el Estado. Eso tenganlo en mente, pero puede haber otras carreras que a lo mejor no. Con respecto al pago, ¿cuáles son las que se puede...? eh, Sabemos que, bueno, eso de los salarios es inestable porque depende de muchos factores externos como la economía del país, incluso la economía mundial eh, o la empresa, la misma empresa, ¿no? Puede reducir beneficios. Pero dentro de lo que cabe, ¿cuáles carreras... pueden ser mejor remuneradas o mejor pagadas.
1: Muchas de esas carreras uh, son las que tienen que ver con, con uh, estudio de matemática y de ciencia. Uh, sean cosas como ingeniería o maestros de, de ciencia y matemática. Lo que pasa es que en este país tenemos, uh, no tenemos suficientes personas que están estudiando esas materias. Entonces muchas veces por eso ven uh, que las, las empresas aquí en, empresas americanas, están pidiendo ayuda de, de gente de otros países porque no, desafortunadamente no tenemos a suficientes personas uh, que estén estudiando en eso es más uh, hace unas, unas semanas yo leí un, un artículo en un periódico de, de Bill Gates estaba diciendo el, 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 uh, oh, sí, sí. el que es el uh, el CEO ¿no? de, de Microsoft uh-huh. estaba diciendo que él le gustaría contratar a más americanos para posiciones en sus compañías, pero la verdad es que no hay suficiente americanos que estén estudiando esas materias. Pero esos son los trabajos que pagan más, los trabajos que tienen que ver con con computación, ingeniería, cualquier cosa que tenga que ver con matemática y ciencia. Y no tienen que ser carreras de de cuatro, seis, ocho años. Pueden ser carreras de, de, digamos, de dos años como ingeniero de de computación o algo relacionado, ¿no? Uh, pero esas carreras, uh, hay posibilidad, como las de enfermería, de, de los, los enfermeros o enfermeras que han tenido mucha experiencia, digamos, unos 5 o 10 años en un hospital, uh, hay oportunidad de que esas personas pueden ganar 80 90 mil dólares al año uh, uh-huh. solo con una carrera de dos años. Así es que no es necesario
0: una tener... Una un, sí, o sea, la universidad. ¿dó? Claro. Okay. ¿Qué nivel de inglés? Porque sabemos que, bueno, muchos uh, de los candidatos eh, que son a lo mejor egresados del GED o del de programa de ESL pueden aspirar a lo que es el, el colegio, eh, ¿qué nivel de inglés es necesario para asistir a clases?
1: Muchas de las clases tienen requisitos de, de cierto nivel de inglés. Bueno, entonces, uh, similar a cuando se, se ingresan al programa de GED o ESL, ellos tienen que tomar un examen de lectura y escritura para ver a, a qué nivel están. Entonces, Muchas de las carreras desafortunadamente sí tienen cierto nivel de inglés que que el estudiante tiene que que tener la maestría de eso, ¿no? Pero hay muchas carreras que no lo requieren tanto. Por ejemplo, las carreras de, digamos, de soldadura o plomería o carreras que son un poco más cortas. sea, de de algunos meses hasta dos años. Muchas de ellas no lo requieren, pero... Um, las carreras que, que requieren, digamos, la licenciatura, los cuatro años de estudio en la universidad, la mayoría de esas carreras van a, van a requerir un cierto nivel de inglés, que aquí le llaman la categoría 1, aquí en este, en este colegio. Uh-huh. Um, y la categoría 1 se determina por el examen preliminar que le llaman el placement test, ¿no? Uh-huh. que es similar al examen que toman cuando quieren entrar a clases de ESL, pero esos exámenes los toman cualquier estudiante, no importa qué nivel esté de de estudio, ya sea un un muchacho de 18 años que está entrando directo a la secundaria o sea una persona que esté entrando a los, digamos, 50 años después de haber estado fuera de la escuela por bastantes años.
0: Sí, porque, bueno, en el caso del programa de ESL hay, bueno, aquí al colegio hay un programa que son clases gratuitas, que precisamente, me acuerdo de esta palabra, el grant, que es, son um, subsidiadas por lo que, es un, lo que es el gobierno del Estado. Y hay seis niveles. Una vez que las personas terminan esos seis niveles o incluso antes pueden ingresar a lo que es el programa de ESL académico o el Academic ESL, y ahí creo que son tres niveles, el beginning, intermedio y avanzado. Pero sí, si, como dice José, si ustedes van a entrar, a, depende de qué carrera sea, ya en la, las clases a veces les dejan escribir ensayos, leer ciertos li, libros de cierto nivel, de nivel colegio le llaman, y hacer ensayos, reportes y las tareas. Pero a lo mejor las carreras técnicas, como son, a lo mejor las que son más manuales, en las que es más trabajo físico, por ejemplo, no sé si hay algo relacionado también creo que con los carros, la pintura, eh, si sí se requiere a lo mejor un, un inglés básico o no tan avanzado o tan técnico en el que tengan que escribir. Entonces, consideren eso, este, porque bueno, de hecho la siguiente pregunta es que si hay carreras en español aquí en el colegio.
1: Desafortunadamente no no, no tenemos no. carreras en español, sería la respuesta más corta de uh-huh. todas Desafortunadamente de, de no tenemos, entonces uh, la mayoría van a tener van a re, necesitar un cierto nivel de inglés y, y no, no enseñamos nada aquí en español, desafortunadamente.
0: Uh-huh. O sea, que en pocas palabras sí. <risas> hay que estudiar. Sí. Um, si no son residentes legales, um, residen en el condado de DuPage, aquí en Illinois, pero no tienen la residencia legal. Bueno, aquí, uh, los que hablamos español estamos familiarizados con ese tema, que no tenemos el famoso Green Card o el Seguro Social, ¿Puedo entrar al colegio?
1: Sí, no es eh, necesario tener seguro social o, o ser residente legal de, del país. Um, el estudiante, al estudiante no se le puede negar la educación, no importa el nivel. Puede estar entrando a un programa de, de maestría o un doctorado, no se le puede negar. Lo que pasa es que el estudiante no va a poder aplicar para ayuda financiera por parte del gobierno, claro, porque no va a tener seguro social, um, pero... Bueno, hay becas, sí, sí existen las becas para aquellos estudiantes que no tengan uh, documentación. Incluso la, la fundación de aquí del, del, uh, del colegio tiene algunas becas que no requieren el seguro social y tampoco no, no requieren el, uh, que, la, que el estudiante aplique para la ayuda financiera. Entonces, sí hay algunas becas por parte del colegio que tenemos que, que los estudiantes sin uh, seguro social pueden aplicar. Ahora, otra cosa que yo quería mencionar del seguro social... Es que los estudiantes que, por ejemplo, digamos que un estudiante es en la secundaria ahora, uh, pero sus padres no tengan seguro social. Ese estudiante, de todos modos, sí puede aplicar para ayuda financiera. Uh, cuando, los, cuando le pidan la información de los padres, los padres solo tienen que poner uh, nueve ceros en la área de donde les pide el, el seguro social. Uh, o sea, no tienen que incluir nada. Ese reporte es confidencial, no se manda al departamento de, de, de impuestos, no se, no se manda al departamento de inmigración. Ese, esa uh, solicitud solamente es para ver si les van a poder dar ayuda.
0: Ah, te, ¿Te refieres a, a un estudiante que a lo mejor que, que nació aquí, pero que sus papás no cuentan con un seguro social o un estatus uh, legal, por decirlo de alguna manera?, pero que el, 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 el estudiante sí tiene su seguro social y entonces ahí él sí puede aplicar, tiene todo el derecho.
1: Sí, el estudiante tiene todo el derecho de aplicar. Uh, muchas veces los padres pienso que no, no, no quieren aplicar porque tienen por miedo. miedo.
0: ahí okay.
1: uh, les quiero dejar saber eso, que no tienen que te- tener nada de temor. Uh, como les digo, el reporte es confidencial y no va a ningún departamento. Nosotros como colegio, no solamente por la ayuda financiera, pero... Nosotros no tenemos obligación de decirle a nadie que el estatus legal de una persona. Uh, uh-huh. El gobierno no viene y nos audita ni nada de eso. O sea, no hacen auditorías. Entonces, uh, bueno, hacen auditorías de la ayuda financiera, pero no no para preguntar quién, quién es legal y quién no.
0: Ya, claro. Eso es muy bueno. Muy bueno saber y que la comunidad sepa. Ahora, esto, sé que este podcast lo puede escuchar gente de otros estados, porque, bueno, hay hay seguidores de la de la página o estudiantes de otros lugares que luego me contactan. Recuerden que los requisitos pueden variar en cada estado. Creo que con respecto a la educación puede haber algunas regulaciones diferentes, pero en general más o menos puede ser el mismo proceso de admisión. Estamos hablando de hacer un examen, ayudas financieras, habrá colegios que sí den ayuda. Imagino sobre todo en aquellos estados donde hay más población hispana. Pero bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta. Dice, una vez que terminé eh, una carrera, ¿puedo certificarme aún sin ser residente legal?
1: Bueno, la la respuesta corta es que no. El estudiante no puede certificarse con el Estado o el gobierno federal si no tienen seguro social. Yo sé que, bueno, es un poco difícil, ¿no? Si el estudiante ha terminado un estudio, digamos, de, de chofer, pero el Estado requiere cierta certificación por parte de ellos o por parte del gobierno federal, uh, pues la verdad es que no van a poder recibir esa certificación. Entonces, cuando el estudiante está seleccionando la, a, la carrera o está pensando en qué es lo que va a estudiar, tiene que tomar eso en cuenta porque uh, no, no vale la pena terminar la carrera de dos o tres o uh-huh. cuatro años y después enterarse que, bueno, no, no, no importa mucho porque no va a poder certificarse con el Estado. Uh, ahora, las carreras que no requieren... Uh, certificación por parte del Estado o el gobierno federal. Uh, de todos modos, bueno, tomen en cuenta, yo sé que tal vez lo saben ya, pero pero el gobierno de todos modos les pide que para trabajar tienen que tener seguro social. Uh-huh. Uh, bueno, no quiere decir que no vayan a poder encontrar trabajo, pero tomen eso en cuenta también. Uh-huh. No se les olvide que de todos modos necesitan seguro social.
0: De hecho, bueno, a lo mejor, no sé si tú estás familiarizado con esto, uh, hay un número que el, a ver si lo pronuncio bien, es el IRS, es el departamento que, bueno, el que nos, nos quita el dinero en pocas palabras. este Ellos asignan un, le llaman el IT number, porque de hecho es el, el número que muchos muchas personas que no, eh, que no que no cuentan o que no contamos con ese, ese número de seguro social, lo solicitan al departamento, a este departamento, y les dan un número que tiene... ...creo que exactamente los mismos dígitos que el Seguro Social... ...y con ellos pueden pagar impuestos... ...porque bueno, finalmente el gobierno así como que... ...sí tiene que ver a lo mejor la situación migratoria... ...pero dice, bueno, por lo pronto no me importa... ...si se va a regular o no, se escucha medio... ...pero yo quiero mis impuestos, ¿no? Entonces creo que ese número... ...también le sirve a las personas para... ...¿cómo se llama esto? ...para abrir una cuenta en un banco... ...para declarar impuestos... Eh, no sé bien cómo funciona y tampoco me hagan mucho caso. Uh, que finalmente pueden ir con alguien que sea especialista en esos temas. Y bueno, um, ¿algo más de esta pregunta que quieres agregar?
1: Uh, sí, quería mencionar que el, ese número que, el que, el que dices tú, el IT number, uh-huh. ese número tampoco, acuerden que ese número no se puede usar para, para aplicar para ayuda financiera.
0: Oh, de verdad, sí. Así yeah. es de que uh-huh.
1: mucho, mucho, uh, mucho cuidado de no poner ese número. Ese número no, no es para, para poder aplicar para ayuda financiera. Entonces, sí. Los padres tienen ese número y tienen un hijo ciudadano. Uh, otra vez, tienen que poner los ceros, los nueve oh, ceros. Okay. No, no pongan el número 10 porque ese nada más es para reportar uh, impuestos, impuestos, no, no para a, a aplicar para ayuda financiera.
0: Y también con ese no pueden aplicar para sacar licencia de manejo. O sea, no tiene la función del Seguro Social. El, la única función de ese número del IT es pagar impuestos.
1: <risa> Entregar dinero, ¿no? <risa> Entregar
0: <risa> dinero. <risa> este... Y bueno, en este caso sería trabajar, en caso de que trabajen por su cuenta, no sé. Eh, Bueno, también hay algunas carreras, no sé si, que están nuevas, nuevas, o sea que apenas acaban de iniciar a ofrecerse aquí en el colegio. Eh, No sé si nos podrías mencionar algunas.
1: Sí, hay algunas carreras, bueno, son muchas para mencionar todas, ¿no? Pero muchas de las carreras que que han empezado ahora recientemente son las de Uh, de emergencia de, de, del departamento de Homeland Security, que le llaman. Uh-huh. Uh, acabamos de abrir un, un edificio nuevo, un, un departamento nuevo aquí en, lo, en el colegio. Entonces, muchos de los certificados nuevos son por parte de, de ese programa, de ese uh, edificio. Uh, incluso también tienen uh, muchos certificados nuevos por parte del departamento del, del Culinary, ¿no? que le llaman... Uh, como de cocina, no le llaman el baking o el pastry arts y todo eso. Hay
0: uno de, vi aquí uno de, algo de los vinos, no sé si es para, algo de de, de los vinos. Es una
1: certificación un poco más corta, pero sí es como para aquellos que quieren conocer un poco más de los vinos, del vino rojo, el vino vino tinto, como dice ve.
0: (risa) (risa) Sí, ok. Bueno, esas son algunas opciones, hay muchas más, yo los invito a que, En el estado en que se encuentren, si nos llegan a escuchar, visiten la página web de su colegio comunitario y obviamente visiten la de nuestro colegio, que es el Colegio de DuPage. Y sí les va a costar un poquito de trabajo, porque a veces queremos todo bien fácil y que esté a la vista, pero tienen que navegar, buscar la información y buscar dónde se puede aplicar para ayuda, buscar quién nos puede ayudar y esa va a ser finalmente la tarea del estudiante. Y bueno, creo que con esto terminamos con las preguntas. ¿Algo más que quieras agregar, José?
1: Eh, Échenle ganas y no se den por vencido.
0: Bueno, fue fue muy grato grato el poder compartir con ustedes esta esta charla porque conozco a José por email y por teléfono, pero es la primera vez que lo veo en persona. Y y bueno, fue muy grato escuchar lo que él dijo, que él empezó aquí como estudiante. Pues bueno, eh, no tengo más que agradecerles. Eh, Gracias por... Gracias José y también gracias a... Estoy emocionada porque el técnico es hispano también y bueno, es Salvador García, él se va a encargar de editar el podcast o de ayudarnos con esas cosas técnicas y bueno, también gracias a él y bueno, más adelante si hay alguna um, sugerencia de temas o algo, me lo pueden hacer llegar por medio de Facebook o en el email que es info arroba 365com eh, y creo que es la forma en que más nos pueden contactar. Y bueno, directamente visiten la página. No sé, hay alguna uh, manera, por ejemplo, si alguien del condado duPage eh, está interesado y tiene alguna otra duda, ¿podrías dar tu información de contacto?
1: Sí, claro. Uh, José Alférez, me pueden uh, mandar un correo electrónico a Alférez. Es a f e r
0: Y el teléfono
1: El teléfono
0: es 630-942-3146 Bueno, nos despedimos Y gracias por escucharnos Si es que aguantaron la plática Hasta luego
1: Hasta luego